0: J sabe muchísimo más de lo que sabía hace dos años, eh, tiene muchas más experiencias de las que tenía hace dos años, ya no te hablo de hace 30, evidentemente, eh, pero todavía sabe mucho menos de lo que va a saber dentro de, dentro de otros dos. ¿no?
1: Bienvenido al podcast de Basketball Insights, un programa en el que nos adentraremos en los entresijos del baloncesto. Y descubriremos los trucos, técnicas y estrategias que los entrenadores de éxito siguen para hacer crecer a sus jugadores y equipos y obtener mejores resultados para que así tú puedas mejorar el rendimiento de los tuyos. Sin olvidarnos de sus historias y de las de cualquiera que ayuda a hacer más grande el mundo de la canasta cada día. Con Millán Cámara y J. Cuspinera.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de Basketball Insights. Ya estamos por aquí, como siempre, con un nuevo caso, una nueva historia de éxito dentro del mundo de la canasta. Programa especial, el de hoy, y ya sabréis por qué, porque habréis visto todos a quién tenemos de invitado en la carátula, en el nombre del episodio, pero bueno, eh, hacen falta pocas presentaciones y... La vamos a hacer como siempre, ya sabéis que nuestro invitado es entrenador de élite, ha sido entrenador en Estudiantes, en las categorías inferiores de la Selección, ayudante de Pablo Lasso en el Real Madrid, ayudante de Ivonne Navarro en Basconia, también ha sido primer entrenador en Fuenlabrada en dos etapas y en Zaragoza un entrenador al que de sobra conocéis porque este podcast no habría sido posible sin, sin su ayuda y sin eh, su guía y no es otro que, como no nuestro querido J. Cuspinera ¿qué tal J. Hola,
0: buenas, todo bien, por aquí pasando el rato <risa>
2: Sí, seguro que va a ser un rato muy entretenido y además eh, esto os vais a enterar vosotros a la vez que Jota, eh, no voy a ser yo el único que pregunte en este podcast, va a haber una serie de amigos del programa, de invitados que han pasado por aquí, que también en su día quisieron dejar una pregunta para Jota, para así que ya veremos a ver cuáles son las respuestas de, de él ante todas ellas, pero seguro que le hará mucha ilusión esta pequeña sorpresa que le, que le hemos preparado.
0: Pues seguro, seguro, no me lo esperaba Así que esta es la primera sorpresa ya Que es que me anticipes que va a haber sorpresa Está bien, está bien
2: Sí, sí, sí Yo creo que la primera pregunta eh, más importante Que imagino que todos los que nos escuchen querrán saberla eh, ¿Qué tal estás después de, de estas novedades? De estas noticias que seguro que todos nuestros oyentes estarán al tanto de ellas
0: Bueno, uh, la verdad es que no te voy a decir que bien del todo Porque todavía no es verdad Todavía me, me cuesta dormirme pero, pero bueno, mejor que, que el lunes pasado, hace ya una, una semana, ¿no? Siempre piensas que estás preparado para este tipo de acontecimientos. De hecho, tratas de prepararte para cuando ocurran. Alguien, Un amigo, David Muñoz, me, de, me decía hace nada ¿no? que el entrenador tiene dos estados. O estás dimitido o estás a punto de ser cesado. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, asumo con naturalidad el hecho de ahora estar cesado espero volver dentro de poco a estar a punto de estar cesado, es decir, estar en, en activo, pero ya te digo que nunca estás del todo preparado, es decir, siempre te afecta más de lo, de lo que esperas, pese a que ya lo has vivido varias veces, pese a que, bueno, crees que lo vas a afrontar de una manera X que, que va a ser normal, y sin embargo no es así, tu cuerpo, tu cuerpo reacciona de una manera, pues eso, te, te cuesta dormir, te cuesta incluso comer, y este tipo de, de situaciones, pero me imagino que todo entrenador que nos escucha que alguna vez lo ha vivido, pues pues sabrá entender perfectamente lo que lo que es. De todas formas, estoy bien dentro de la, pues eso, de, de la situación de desasosiego que me genera el hecho de acabar de perder mi puesto de trabajo hace escasamente una semana.
2: Yo creo que lo bueno de, de esta situación, que alguna vez lo hemos hablado tú y yo, es que estás desempleado que no parado, ¿no?
0: Sí, esto es, una, esto es una frase que acuñé en una de las, de las etapas en las que también fui cesado, eh, que me preguntaba, bueno, ¿y ahora qué haces? ¿no? Y siempre decía, estoy parado, pero luego empezaba a reflexionar y decía, no, yo parado no estoy, sino paro de hacer cosas, lo que estoy es desempleado, estoy, es decir, estoy sin un contrato en algún lado, pero no, parado no. De hecho, llevo una semana, eh, digamos, que de desempleo en Fuenlabrada, y ya estoy, ya estoy armando los, los proyectos estos intra o inter, los espacios entre los, las distintas etapas en las que entreno, ¿no? Y evidentemente todo está relacionado con, con cursos online que realizo, con Basketball Insights, con clinics a los que ya he sido invitado, tanto nacional como internacionalmente. Eh, bueno, pues siempre está relacionado con el, con el baloncesto, ¿no? tengo ahí muchas ideas que voy a sacar adelante, algunas en solitario con Basketball Insights y otras pues que haré conjuntamente con, con mis amigos de, de Pro Coach que, que ya tenemos algún proyecto en común y que se anunciará un poquito más
3: adelante.
2: Estamos hablando un poco de, de esos momentos duros, a ti como entrenador ya te ha tocado vivir estos por los que estás pasando ahora, ¿qué consejos nos puedes dar sobre cómo hay que afrontarlos con garantías?
0: Bueno, eh, no, sé, no soy mucho de dar consejos, soy de compartir experiencias, ¿no? Y que si alguna de las experiencias que comparto le sirven a alguien, pues mejor, ¿no? Eh, evidentemente, lo primero es, aunque a mí me cuesta y lo, y lo reconozco, pero lo primero que trato es de desvincular eh, el J persona del J profesión, ¿no? Eh, es una frase muy manida, pero nosotros no somos la, la profesión que, que ejercemos, ¿no? Eh, nosotros somos mucho más que esos como individuos, como seres humanos somos mucho, somos mucho más que el hecho del puesto que ocupamos en un momento determinado ¿no? entonces muchas veces cuando cuando he sido cesado eh, entro en un, en un proceso digamos de de dificultad de autoestima, o sea de, de caer en, en el hecho de pues a lo mejor no, no valgo para esto este tipo de cosas que siempre o este tipo de ideas que siempre te asaltan en, en momentos fastidiados ¿no? sin embargo rápidamente tienes que disociar no, no tiene nada que ver, o sea una, una cosa es que en un momento determinado algo no haya funcionado, no tiene nada que ver con que tú puedas seguir siendo entrenador de baloncesto en distintos niveles no entonces lo primero es eso, es disociar la, la persona, el J el J de lo que es el puesto que he ocupado hasta ahora que era entrenador principal de Fuenlabrada sigo siendo el mismo J lo que ya no soy es entrenador principal de, de Montakit Fuenlabrada ahora mismo, ¿no? y esto parece una chorrada pero creo que es importante, porque si no te, te metes en ese ciclo autodestructivo de pensar que como ya no estás pues, pues ya no no vales para nada, no sirves para nada, parece que todo es malo, no, no es así. Hay, hay muchos proyectos en la vida, en mi caso tengo muchos formativos, además de que tengo el proyecto de volver a entrenar, o sea, tardaré más o menos, pero es seguro que, que volveré a entrenar, ojalá sea en élite, y si no es en élite, pues será en cualquier, otro, en cualquier otro sitio formando jugadores o jugadoras, ¿no? Más consejos o más cosas que podría decir a aquellos que nos escuchan, pues que son periodos para seguir formándote, o sea, son periodos para no metido en lo que es la vorágine del día a día de tu equipo, te permite ver el baloncesto con una perspectiva que cuando estás dentro de tu equipo, pues digamos que está un poquito más constreñida a lo que es tu día a día, ¿no? Entonces, en, en este periodo, pues es un muy buen periodo para formarte en muchas cosas relacionadas con el baloncesto, ¿no? Eh, normalmente, somos muy, muy autocríticos los entrenadores cuando nos cesan, evidentemente... Eh, bueno, lo somos en nuestro día a día, generalmente, ¿no? Ya cuando vas acumulando derrotas, cada partido que juegas, haces un análisis de todo aquello que ha salido bien y de todo aquello que ha salido mal y de las cosas que te gustaría mejorar. Evidentemente, cuando eres cesado, ese análisis se multiplica, es decir, empiezas a pensar qué cosas podría haber hecho que hubiesen revertido esa situación, ¿no? Entonces, eh, en esas cosas que podría haber hecho, a veces, pues puedes pensar que te puedes formar todavía más en alguno de los aspectos en los que crees que has podido fallar, ¿no? Entonces, este es un muy buen periodo, eh, para, para poder afrontar esos retos el ir a ver otros entrenadores compartir experiencias con otros entrenadores el leer artículos sobre aquellos temas que, que crees que has podido, que podías haber mejorado y que no llegaste a mejorar mientras estabas en, en el equipo y bueno, yo me planteo, por ejemplo, dentro de mis proyectos formativos donde yo soy el que forma, algunos tienen un doble sentido en el que a mí me ayudan a formarme a mí mismo mientras yo estoy formando a otros entrenadores, ¿no? Es decir, lo miro con esa perspectiva de decir, bueno, voy a ayudar a formarse a otros al tiempo que yo veo aquello en lo que estoy formando con una perspectiva que me ayude a también seguir formándome yo, ¿no? Y entonces creo que es un muy buen periodo para eso, para no parar y simplemente tienes más tiempo, tienes otra perspectiva, pues utilízalo para seguir mejorando, para volver a estar preparado para el día que te vuelvan a llamar, pues que te pille todavía más preparado de lo que estabas el día que te, que te cesaron. Eh, no sabía qué decirte más. Yo creo que estas dos, la primera es que si estás pasando mal personalmente, que disocies tu puesto de lo que es tu persona. Y el, el segundo es este de aprovecha para formarte, para prepararte, porque seguro que llegará una oportunidad. A veces tarda en llegar, pero siempre acaba llegando, si la buscas es seguro que aparecerá, así que no, no persistir en ese empeño pues de poder dedicarte a aquello que te apasiona. ¿no?
2: Llegados a febrero de 2020, con todo lo que has vivido, eh, todo lo que has pasado, ¿en qué punto dirías que está el baloncesto de J. Cuspinera, a nivel de lo que es el deporte eh, baloncestístico y a nivel personal, a nivel humano?
0: A nivel baloncestístico está todo por venir, ¿no? Siempre, siempre creo que lo mejor siempre está por venir. En este sentido he vivido muchas experiencias, eh, creo que cada vez soy mejor entrenador, pero cuanto más sabes y cuanto más conoces y cuantas más experiencias vivas, más te das cuenta de que hay todo un mundo todavía por investigar y sobre el que, bueno, pues seguir mejorando y seguir aprendiendo, ¿no? Y así afronto este, este momento de, de baloncesto, ¿no? En el sentido de que es verdad que J sabe muchísimo más de lo que sabía hace dos años, eh, tiene muchas más experiencias de las que tenía hace dos años, ya no te hablo de hace 30, evidentemente, eh, pero todavía sabe mucho menos de lo que va a saber dentro de, dentro de otros dos. ¿no? Y bueno, en ese, en ese sentido estoy en una búsqueda de experiencias y de conocimiento constante, de compartir con otros entrenadores, con otras filosofías, me gusta antes me gustaba menos, ahora me gusta más escuchar a entrenadores que tienen filosofías distintas a la mía intentar comprender qué es aquello que nos, que nos separa a nivel conocimientos el, el por qué ellos hacen las cosas de una manera y yo de, y yo de otra más allá de que evidentemente eh, una filosofía de baloncesto está basada evidentemente en gustos y en experiencias vividas anteriormente, pero sí me gusta confrontar constantemente mis ideas con las de otros entrenadores con los que en la cancha hacemos cosas muy distintas, ¿no? me, me abre mucho la mente y bueno, en ese, en ese periodo estoy, ahora voy a tener tiempo y lo suelo aprovechar para, para esto, ¿no? Eh, a nivel personal, pues a nivel personal sigues creciendo cada día, ¿no? Yo, yo creo que eh, a medida que vas cumpliendo años, pues estás, estás quizás... Más tranquilo en muchas situaciones, porque antes hablaba ¿no? de lo que me está afectando esta situación, pero también te digo que me está afectando mucho menos de lo que me afectó mi, mi primera salida y mi segunda salida de, de distintos sitios. ¿no? Entonces, eh, bueno, en ese sentido dices, me está afectando, porque ya os he comentado que lo, que, lo, que lo hace, que me cuesta dormir, incluso a veces me cuesta hasta comer y demás, pero desde luego eh, sé que lo estoy afrontando mucho mejor, que por ejemplo mi, mi salida de Tecniconta Zaragoza hace escasamente dos años, ¿no? Con lo cual eso quiere decir que vas creciendo personalmente, que ves el futuro con otra perspectiva. ¿no? Además, el, las propias experiencias te enseñan, ¿no? Yo recuerdo la primera vez, la primera vez que yo salí de bueno, pues de mi profesión, ¿no? Eh, fue después de 18 años en estudiantes, pues decidieron, decidieron no renovar un, un contrato. Entonces, bueno, era como un cese, en realidad, ¿no? Salías salías del club, ¿no? Y yo recuerdo que aquello fue como... Eh, el mundo se acababa. O sea, el mundo profesional se acababa, ¿no? Como si ya no hubiese nada más. Como, bueno, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Ahora me voy a tener que dedicar a otra cosa. ¿A qué me voy a dedicar ya con esta edad? Este tipo, ¿sabes? Un agujero negro enfrente de ti, ¿no? ¿Qué te dice la experiencia? Pues la experiencia te dice que, eh, bueno, hay otras oportunidades que llegan. Y yo, aquella salida de estudiantes pues supuso, entre otras cosas, eh, que yo llegara a, una, a la Federación Española, que eh, fuese seleccionador nacional de categorías inferiores, que ganase el primero oro que la selección nacional cadete conseguía en su historia, ahora ya creo que son tres o cuatro, no sé si cuatro ahora mismo, pero el primero se consiguió conmigo. Eh, después yo vuelvo a estudiantes, curiosamente, ¿no? Eh, también vuelvo a salir en aquella, en aquella situación y aquella salida permite que yo acceda al Real Madrid, ¿no? Entonces, la, la propia experiencia te va diciendo que el CES es un momento duro, porque lo es, pero la experiencia te dice que hay otras oportunidades que van a llegar, ¿no? Incluso a veces, esas oportunidades que llegan eh, pueden ser todavía más grandes o mejores que aquellas que has dejado atrás, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, en ese sentido... A nivel personal, afronto esta salida no con esa desesperación de pensar que ya el mundo se ha acabado y que ya no voy a volver a vivir profesionalmente en una cancha de baloncesto, sino que estoy convencido que será en, o en ACB, o en Leporo, o en Le Plata, sabe Dios dónde, pero es seguro que alguna oportunidad se abrirá, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues te permite no vivir con tanta angustia esa situación de, de futuro que, que en otras situaciones eh, me ha llegado a agobiar y mucho, ¿no? Entonces, bueno, a nivel personal, ese es el punto de madurez que vas alcanzando por las experiencias que vas viviendo.
2: Justo ahora que hablabas de esos inicios en Estudiantes, es un buen momento para introducir la primera pregunta de uno de nuestros amigos. A ver si J sabe quién es.
3: Me gustaría preguntarte, Jota, ¿qué pensabas cuando escribías con una libreta en la nevera hace 20 años a cero grados? ¿Y con qué soñabas? Un abrazo. Hace, hace
0: 20 años, hace 20 años, yo que sé que pensaba hace 20 años, David, <ríe> si, no, si no me acuerdo de los nombres de mis jugadores casi, que tengo un problema muy grande con el tema de los nombres, me voy a acordar de lo que escribía en, en una libreta hace 20 años, ¿no? me imagino que escribía muchas cosas, tengo muchas libretas, muchísimas, de hecho soy, soy de esos de apuntar en libreta y además eh, ni siquiera con boli, con lápiz, eh, ni siquiera con lápiz, con portaminas. Soy, soy de los de portaminas y libreta. Esto lo he cambiado recientemente por una libreta digital, pero que simula perfectamente la textura de... Es, una, es como una tablet, pero eh, que simula el, el, lo que es eh, la escritura del lápiz, del portaminas, del boli, lo que, lo que tú quieras escoger. No se puede conectar a internet. Es decir, es solo un blog de notas digital, ¿no? Y ahora es lo que llevo absolutamente todos, todos lados. ¿Qué escribía en aquel blog de notas? Pues me imagino que, que ideas, ideas de las cosas que, que veía, eh, si era para, para aprender yo, pues eh, ideas de otros entrenadores, de entrenamientos que, que veía y que me iban gustando. De, de hecho, yo creo que gran parte de mi éxito está en, en la cantidad de, de horas y la suerte que he tenido de compartir baloncesto con entrenadores de muchísimo nivel en la cantera de estudiantes, donde he podido debatir con ellos sobre cientos de miles de cosas y donde he podido ver entrenamientos de muchísimos entrenadores prácticamente todos los días a todas horas. ¿no? Entonces, en esas notas pues, habrá muchos ejercicios de esos entrenadores, detalles que darían a sus jugadores o, o jugadoras. Y por otra parte, si me pilló en una época donde ya era director técnico, pues probablemente anotando cosas que comentar, del entrenador al que estaba al que estaba viendo para ayudarle a, a mejorar ¿no? porque era, era mi labor cuando era director técnico pues veía muchos entrenamientos precisamente para ayudarnos entre todos para que nuestro trabajo cada vez fuera, fuera mejor entonces me imagino que anotaba pues eso, detalles de cosas que estaban haciendo o, o que estaban diciendo que a lo mejor podían ser mejorables y las podíamos debatir en un momento posterior donde teníamos, si no recuerdo mal eh, cuando era director técnico de la iniciación los viernes en la cantina del, del colegio del Ramiro de Maeztu nos reuníamos todos los entrenadores de, de minibásquet y de iniciación para bueno pues tener debates sobre las cosas que yo iba viendo durante la semana. ¿no? Y aquellos debates eran tremendamente enriquecedores, tanto para los entrenadores como para mí. Yo aprendí mucho de, de todas aquellas conversaciones, de, les dejaba expresarse. Eh, confrontábamos ideas eh, y, bueno, nos ayudábamos unos a otros desde, desde temas de técnicos, desde temas tácticos colectivos, hasta temas de cómo manejar un grupo o de situaciones que se presentaban y que no sabíamos cómo resolver, pues de relación con padres o de relación con los jugadores, pues allí se sacaban todo tipo de temáticas y, y se debatían dentro de lo que era la, la propia estructura de los entrenadores, ¿no? Y entonces me imagino que yo anotaba muchas de las cosas que, que ocurrían durante la semana para poder sacarlas después en esos debates de los, de los viernes.
2: Por seguir un poco con esta idea de la libreta, ¿cuál sería un poco el resumen de, del baloncesto que podemos ver de J. Cuspinera hoy en día? Las claves de cómo juega, de cómo entrena un equipo de J?
0: Bueno, de cómo juega, uh, cómo trato de jugar. <risa> Una cosa es lo que tengo en la cabeza y otra cosa lo que somos capaces de, de ejecutar. ¿no? Eh, yo creo que porque me crié en el Ramiro, eh, además yo fui jugador en la cantera de, de estudiantes un par de años. Era un, un club, un, un equipo, unos equipos en los que nos gustaba correr. Vale, entonces, eh, bueno, esto de, de correr es algo que llevo grabado a fuego en mis genes baloncestísticos. ¿no? Eh, a mí me gusta que mis equipos eh, corran, eh, me gusta el, el juego dinámico y, digamos, que rápido, eh, me gusta jugar mucho al contraataque con transiciones rápidas, a veces ya en esta última etapa... Eh, esto de jugar con transiciones rápidas, además de ser un gusto, también es una necesidad. Es decir, cuando tienes equipos que quizás no tienen el talento que tienen otros, pues necesitas jugar en campo abierto para encontrar espacios que una vez que se juega el 5 para 5 no encuentras de una manera tan, tan fácil, ¿no? Con lo cual, pues me ha animado en los últimos años a hacer ese, ese juego di dinámico y rápido que, que nos abriera un poco el campo para encontrar mejores situaciones de lanzamiento o de, o de finalizaciones que por otra parte como digo en el 5 para 5 nos podían costar más ¿no? entonces mis entrenos eh, se basan mucho en, en esto ¿no? me gustan los entrenos dinámicos soy un entrenador que no se complica mucho con los ejercicios soy un entrenador que, que le gusta reproducir situaciones parciales de juego en las situaciones de entreno que, que realizo, eh, ya sean situaciones de 2 para 2, 3 para 3, superioridades 4 para 4, 5 para 5 eh, inferioridades, porque a veces también las, las trabajamos, pero soy mucho de trabajar por lo que son eh, partes del juego pues, pues expresarlas en el propio campo, soy mucho de detalle esto también es cierto, sobre todo de detalle técnico y táctico. Y bueno, eh, ahí he tenido un proceso largo, largo, donde antes, eh, al, al ser un obseso tanto del detalle, digamos que paraba mucho los entrenos. Entonces eh, conseguía que el jugador se fijara en el detalle, pero paraba el ritmo del entrenamiento que iba en contra de lo que queríamos. ¿no? Entonces, poco a poco he ido madurando en ese sentido para, bueno, pues incidir solo de verdad cuando creo que es importante y dejar que el, que el entrenamiento se desarrolle con ritmo en otras en otras circunstancias y esperar a que haya un parón del juego para explicar aquello que quería explicar, que antes paraba para inmediatamente para, para explicarlo, ¿no? Entonces, en esa combinación de detalle y ritmo, pues he ido también, eh, digamos que mezclando eh, la, las, dos, las dos situaciones para que los entrenamientos no se me paren que, que es justo lo que no quiero y que en alguna etapa de mi carrera me he dado cuenta, porque así me lo han hecho ver desde fuera, pues que los entrenamientos no eran todo lo dinámicos que, que deberían ser para el estilo de juego que queríamos realizar, ¿no? Por otro lado, en todo entreno, mi nivel de, de exigencia suele ser grande es decir, prefiero entrenar corto pero muy exigente que entrenar largo donde no haya prácticamente exigencia y esto es una constante a lo largo de mi carrera, esto lo he aprendido de varios de los entrenadores con los que he estado en eso muchos de ellos han compartido esta filosofía, el primero fue Pepu, eh, Pepu lo tenía muy claro, Pepu Hernández que fue el primer entrenador con el que estuve en ACB, eh, él prefería hacer entrenamientos de una hora y veinte, una hora y media no más, pero entrenamientos que de verdad merecieran la pena, ¿no? en, este, en este mismo sentido, aunque algo más largo era el Tore Mesina. Pablo Lasso se iba también a entrenamientos cortos pero, pero exigentes, eh, y Bon Navarro es que prácticamente todos con los que he estado tienen esa filosofía, ¿no? No soy un entrenador de entrenar largo, prefiero entrenar corto, pero ya te digo que muy intenso, y evidentemente la intensidad no solo está en el ataque, sino en la defensa. Es decir, la exigencia de la defensa tiene que ser grande para que el trabajo de ataque sirva. no eh, Si me dijeras, evidentemente me gusta mucho más el juego de ataque que el de defensa, aunque entiendo que los dos eh, están relacionados y van de la mano, uno no puede existir sin el otro, pero para que tú puedas mejorar a un equipo en ataque, evidentemente tienes que estar exigiendo en defensa porque si no el equipo no evoluciona en ataque, ¿no? Y entonces, bueno, básicamente mis entrenamientos pues se basan en eso, en ejercicios que reproducen situaciones parciales de juego o situaciones reales de juego, eh, dinámicos y con una alta exigencia dentro de nuestras posibilidades sobre el aspecto defensivo para que el ataque pueda desarrollarse lo mejor posible.
2: ¿Hay alguna cosa de esos entrenamientos o partidos eh, que no haya estado hasta ahora y que quieras que esté en lo que venga?
0: Si hay alguna cosa que no haya estado, pues yo creo que no, porque todo lo que planteo que quiero que esté, evidentemente está. ¿no? Sí que es verdad, eh, por ejemplo, a nivel profesional, dejo mucho el tiro uh, en lo que es la responsabilidad del propio jugador. Bueno, en realidad no es del propio jugador, la dejo mucho en manos de mis ayudantes. ¿no? El tiro, más que incluirlo, aunque a veces lo hago en los entrenos, eh, tienen que venir antes o después de, de entrenar. Quedarse o venir antes para, para hacer un número determinado de tiros. Y entonces, en este sentido, siempre hay algún jugador que es más vago que otros en ese aspecto y alguna vez se escapa ¿no? o, o intenta no hacerlo. Quizás ahí sí que probablemente tenga que ser más exigente a la hora de exigir a los 12 jugadores el hecho de que esas sesiones de tiro sean con, con mínimos obligatorios. ¿no? Que no haya. Hay jugadores que lo hacen de. De forma natural, ¿no? Hay jugadores que. Bueno, yo, yo recuerdo, por ejemplo, en el Real Madrid, aunque no es de, de los que he entrenado, sino como asistente, JC Carroll, no hay que decirle nada, ¿no? Él se va a hacer sus, sus 300 tiros antes o después del entrenamiento todos los días. Eh, tiene sus rutinas y no hay que decirle nada, es él el que te llama a ti para que le rebotes y demás, ¿no? Eh, en, de este tipo de jugadores, pues me he encontrado siempre alguno en todos los equipos, ¿no? Eh, por ejemplo, ahora en Fuenlabrada, Mar García es de este tipo de jugador, ¿no? Es de los que no hace falta que le digas nada, él se va a quedar a ti. Seguro o va a venir antes. Eh, no solo él, hay otros. Pero sí que es verdad, sin decir nombres, que hay alguno pues que trata de escaquearse de eso, no. Y quizás ahí sí que deba ser un poco más incisivo en el tema de que lo, hay unos mínimos que hay que cumplir, eh, porque el hecho de que no se haga dentro de lo que es el entrenamiento colectivo no quiere decir que no sea importante, ¿no? Entonces, mis entrenadores ayudantes tienen una responsabilidad de trabajo de técnica individual con, con todos los jugadores. Pero digamos que hay algún veterano que siempre se escapa un poquito más, entonces en ese en ese sentido sí que la exigencia creo que, que tengo que, que extenderla a absolutamente todo el mundo. No quiero decir que no lo hicieran, pero sí que es verdad que a lo mejor lo hacían con, con menos intensidad o con menos volumen del que sería deseable, especialmente en momentos donde no estás metiendo. ¿no? ¿Vale? Aunque esto es una trampa, ¿no? porque parece que... Tú debes trabajar más cuando no metes. No, tú debes trabajar igual. Esto me lo enseñó J.C. Carroll, ¿no? Precisamente para conseguir buenos porcentajes de tiro tú tienes que tener tu rutina y que da igual que estés metiendo o no, tú sigues tirando tus tiros porque es lo que te va a dar confianza después para poder ejecutarlos en los partidos, ¿no? Y entonces en este sentido sí que, sí que a lo mejor tengo que ser un poquito más, digamos, incisivo con algún jugador en el hecho de oye hoy no has hecho los tiros, ¿por qué no? Pues te quedas y los haces. ¿no? Y ya te digo que me da igual que sea antes, que sea después como que sea en un momento donde no haya entrenamiento es decir, si entrenamos por la mañana y alguien quiere venir por la tarde a tirar, pues que lo haga. Pero sí debe sí debe tener ese trabajo fuera de lo que es el entrenamiento colectivo de tiro o de técnica individual.
2: Vamos a escuchar ahora otra de las preguntas de los amigos de, de Jota y del programa que han, que han querido colaborar con este episodio especial.
1: Hola, ¿qué tal? Soy José María Raventós, uno de los ayudantes de Jota. Y bien, yo le plantearía una pregunta como durante una temporada, uh, baloncestísticamente hablando, o sea, deportivamente hablando, uh, ¿cuáles pueden ser los peores momentos para un entrenador de un equipo ACB? Y por otro lado, uh, también me gustaría que me respondiera por qué la mayor parte de sus ayudantes, cuando vamos a tomar un café con leche, nos ponemos lo más lejos posible de él. Gracias, hasta luego.
0: Bueno, uh, Josep, Josep María Raventós, más que un ayudante, es, es un amigo, ¿no? Es un excelente profesional. Es, es una pasada. He tenido la, la suerte de poder estar con él en las dos en Fuenlabrada, en dos etapas distintas. He coincidido con él en Selección Nacional, eh, en alguna concentración de, de, creo que recordar, de Navidad, con la U15, U16. De hecho, hemos compartido. Él llevaba la U15, yo la U16. Y, bueno, todos son buenas palabras para, para Josep. Eh, de hecho... Bueno, parte de mi éxito está relacionado con él, ¿no? Con él y con el resto de ayudantes, en este caso con él, que es el que, el que me está haciendo la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son los peores momentos? Bueno, uno de los peores, ya lo hemos hablado, ¿no? Es el momento del cese. El momento del cese es un momento muy duro, de hecho, eh, cuando bajé al despacho que además lo intuíamos que me iban a cesar porque me, me citaron a las 10 y cuarto de la mañana que en la oficina, que nunca lo habían hecho, cuando siempre me citaban, pues me citaban para tomar un café o, o en mi despacho. no Cuando me citaron las oficinas del club, pues evidentemente ya me olía que, que iba a ocurrir algo. no eh, Cuando se lo dije a mis ayudantes, pues cuando bajé. Ya sabiendo el momento del cese, pues fue un momento, digamos, emotivo y duro. Lo fue para mí, lo fue para ellos y especialmente para, para él, ¿no? Con lo cual, pues bueno, yo creo que ese es uno de los momentos más fastidiados cuando te cesan. Hay otros momentos duros, ¿no? Eh, la acumulación de, de derrotas antes de, de cesarte. Yo creo que cada derrota al entrenador le duele. Le duele una, una barbaridad, ¿no? Le damos muchas vueltas al, al que podíamos haber hecho para que esa derrota nos hubiese producido. Analizamos todas nuestras decisiones, más allá de las que nos vienen de fuera os puedo garantizar que no, no hay nadie más crítico con el equipo que, que el propio entrenador, ¿no? El entrenador y sus ayudantes, lo que es el cuerpo técnico, ¿no? O sea, intentamos, intentamos de verdad, pues, esclarecer qué es lo que podíamos haber hecho mejor para haber sacado un mejor resultado. Sí que es verdad que trato de entrenarme para no, y esto lo aprendí también de Pepo Hernández, para no autofustigarme. Es decir, está bien que analicemos todo, pero no hasta el punto de, de estar con el cilio dándote en la espalda ¿no? y el, y el autolesionarte con ello, ¿no? Entonces todo, todo tiene un límite, pero sí que es verdad que analizamos mucho esa situación. Entonces, cada derrota, evidentemente, nos duele, ¿no? Yo, especialmente, eh, te diría que a mí me duele mucho cuando no soy capaz de conectar con un jugador y esa desconexión, o no conexión, porque no es una desconexión, esa no conexión conlleva el que tengamos que separar caminos, ¿no? eh, Es un momento donde, por una parte, sientes alivio, porque, te, digamos, que te liberas de alguien que, que va a hacer que el equipo crees que funcione mejor, pero por otro lado, el sentimiento de, de fracaso que me queda cuando he tenido que cortar a algún jugador es tremendo. Es tremendo. Empatizo mucho con, con los jugadores, ¿no? Entonces, al igual que a mí me duele muchísimo un cese, sé que ese es un momento de cese para el jugador. Entonces, llegar a ese punto es un momento que a mí me, me, produce, me produce dolor. E incluso sabiendo que a lo mejor es la mejor decisión para el equipo, es una situación que a nivel individual la vivo con... Bueno, pues con cierta tensión o con cierto, con cierto desasosiego, ¿no? Porque me suelo poner en su piel y entonces sé lo que puede estar pasando. Además, mucha alguna vez, eh, digamos que ese corte se, se produce, pues porque ha tenido una mala actitud y él lo sabe y a lo mejor se eso pues hace que sea un poco menos doloroso, pero alguna vez ni siquiera es consciente de que o, o no lo hace conscientemente, no lo hace con maldad la actitud que está teniendo y sin embargo nos está, nos está afectando mucho, yo creo que nos está afectando mucho al grupo y hay que tomar la decisión de separar caminos, ¿no? Ese es un momento que para mí es probablemente de lo más doloroso, no sé si incluso más, no, no más porque te mentiría, ¿no? Pero muy parecido al de momento de, de mi propio cese, ¿no? De, del hecho de cuando tú estás, eh, que sabes que te estás, que te estás yendo, ¿no? Y bueno, no se me ocurre así ningún otro, ningún otro momento duro, seguro que los hay, evidentemente... Pero, pues, momentos donde ves el dolor de, de, de un jugador por una lesión, ¿no? Especialmente cuando las lesiones son largas, ¿no? Esto de que saben que se han roto de verdad, eh, por ejemplo, con una rotura del tendón de Aquiles o de estas, o un cruzado que ellos saben que se han roto, saben que van a estar seis, siete meses fuera o lo intuyen, eh, ese dolor eh, lo haces tuyo, ¿no? Y entonces eso también te, también te fastidia, te fastidia mucho, ¿no? y bueno, más allá, no, ahora no se me ocurre ninguna, seguro que hay alguna más y en cuanto a lo del café, ¿por qué se ponen lejos? bueno, pues porque soy alguien que gesticula mucho cuando habla, ya lo sabéis y bueno, pues al gesticular siempre pillo alguna taza de por medio, algún vaso y entonces, bueno, siempre... Siempre mancho a alguno de mis ayudantes en esas situaciones, entonces por eso se tienen que poner, que poner lejos. Yusep eh, es un claro ejemplo de haberse, haberse comido alguno, haberse bebido algún café que no le correspondía y haberlo hecho por los poros de, de la camiseta o de la camisa que, que llevaba en ese, en ese momento, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que ya como me conoce, cuando, cuando ocurre siempre reacciona con una frase que a mí mucha, me hace mucha gracia, además que reproduzco, que la he hecho como mía y de «¿Qué hazles. <risa> Bueno, entonces esto, pues bueno, lo tenemos ya institucionalizado y, y nos hace hasta hasta gracia, ¿no? De mi propia torpeza.
2: Ahora que estábamos hablando, aparte de, de esta anécdota que es eh, buenísima, de, de esos momentos duros... Eh... Nosotros en el podcast, como bien sabes, eh, siempre incidimos eh, o intentamos preguntar eh, muchas veces eh, a nuestros invitados entrenadores sobre la gestión de los momentos de crisis, de los momentos duros. Tú que esta, esta temporada yo creo que te has sacado un graduado cum laude en, en todas estas cosas, eh, eh, ¿qué nos aconsejas a, bueno, ¿qué aconsejas a nuestros oyentes para gestionar esos momentos duros? ¿Lesiones o problemas con los jugadores? ¿El tema de los resultados, que la cosa no va...?
0: Sí, hay, hay distintos aspectos, ¿no? El primero que es el más difícil de, de concretar es el de estar tranquilo, el de estar tranquilo. Mira, eh, yo voy a contar una anécdota, no no me importa hacerlo, ¿no? No voy a decir el nombre del jugador porque eso da igual, ¿vale? Pero eh, yo he encontrado que en algunas situaciones previas al, al cese, eh, por ejemplo, en Tecniconta Zaragoza, eh, es verdad que justo ya antes de, bueno, de que yo dimitiera y que luego llegase el cese, hubo momentos donde yo estaba nervioso. ¿no? Y además lo, lo veía y, lo, y me decía a mí mismo, si tú estás nervioso lo estás transmitiendo seguro. ¿no? Eh, entonces eh, el tema de mantener la calma es fundamental porque tú acabas transmitiendo tu estado de ánimo. Es decir, si tú estás nervioso lo vas a acabar transmitiendo, no, no puedes evitarlo. Entonces recuerdo hace, bueno, ahora que he sido cesado, me llamaba un jugador eh, que, ya no, que ya no estaba en Fuenlabrada y que, que me decía precisamente, bueno, pues me, me daba ánimos para la nueva situación y me recordaba que una de las cosas que yo aporté al equipo el año pasado cuando llegué, eh, también en una racha de malos resultados, fue la tranquilidad de hecho perdimos los dos primeros partidos cuando yo llego, el primero lo perdemos de 30 contra la Peña, es decir, no era muy alentador el futuro, luego ya fuimos y competimos en Andorra, pero sin llegar a ganar y ya ganamos el tercero, a partir de ahí enlazamos un mismo número de derrotas que de victorias ¿no? hicimos un 6-6 a partir de ese momento ¿no? y, y recuerdo que este jugador me decía, dice es que incluso en aquellas dos derrotas tú transmitías tranquilidad, nos decías que eh, entrenando y jugando como estábamos haciendo iban a llegar las victorias, ¿no? Entonces nosotros que estábamos pasando un momento de tensión, me decía él... A mí me tranquilizó mucho y estoy convencido que gran parte del éxito, me decía él, eh, tiene que ver precisamente con el hecho de que nos tranquilizaras. ¿no? Entonces esto es muy importante, es un aprendizaje muy importante porque eh, sé que es muy difícil de ejecutar, porque eh, quiero decir que cuando la situación va, no va bien, eh, uno de los que está nervioso evidentemente suele ser el entrenador, ¿no? porque él es parte de ello. Pero lo mejor que puedes hacer para solventar esas situaciones es estar lo más tranquilo posible. ¿Vale? esto es muy fácil de decir, muchas veces si lo enlazamos con lo que hablábamos antes, no el, el hecho de saber que habrá otras oportunidades, es decir no asociar un momento puntual o incluso de un posible cese porque cuando lo estás pasando mal, lo primero que piensas es que puede rodar tu cabeza ¿no? si eso te pone nervioso por tu perspectiva de futuro, entonces evidentemente te vas a trasladar el nerviosismo, no, no hay otra ¿no? Eh, si eres capaz de disociar esa perspectiva de futuro de lo que es tu situación actual probablemente vas a estar mucho más tranquilo ¿quiénes consiguen este tipo de situaciones? los entrenadores muy veteranos de acuerdo, que ya han vivido muchas situaciones y que probablemente su futuro no dependa de un cese en un momento determinado, son los que más tranquilidad llegan a, a mostrar en este tipo de momentos, porque eh, no, no, no sienten que su futuro está atado a ese posible cese o no, si es que se da, que a lo mejor ni siquiera se, se llega a dar. ¿no? Entonces el de la tranquilidad sería el, el primer consejo. El segundo es seguir confiando plenamente en lo que tienes. Es decir, lo que tienes es lo que tienes, no hay más. ¿Vale? Es muy fácil en estos momentos el hecho de que tu mente inmediatamente empiece a pensar en aquello que no tienes, ¿no? Es decir, que digas, yo qué sé, pues no estás metiendo de tres, claro, es que si yo tuviese tiradores de tres, si no estás eh, yo que sé, defendiendo, es que si yo tuviese defensores, entonces es el hecho de decir vale, esto es lo que tengo. Bien, y con esto es con lo que tengo que salir adelante. Entonces, eh, porque además, eh, este comentario es recíproco, es decir, los jugadores pueden estar pensando lo mismo de ti, ¿no? Como entrenador, ¿no? Este es el entrenador que tenemos, y con este entrenador es con el que tenemos que salir adelante, nos gustaría, como yo digo, tener a Phil Jackson, pero no tenemos a Phil Jackson, tenemos a J. Guspinera, ¿no? Entonces es seguir confiando. En, las, en los puntos fuertes de los jugadores que tienes. Intentar camuflar todo lo que puedas los débiles, pero que los puntos fuertes pesen todavía más que los débiles, por lo menos a la hora de plantear soluciones. Esto para mí es tremendamente importante, porque cuando empiezas a, a, a afrontar los problemas eh, focalizando en lo que yo llamo la mierda, normalmente todo se convierte en mierda ¿vale? entonces lo que lo, lo primero que tienes que hacer es disociar y decir, vale, ¿qué es lo que hacen bien mis jugadores? porque hay cosas que hacen bien seguro, ¿vale? entonces, ¿qué es lo que hacen bien? sigue potenciándolo sigue potenciándolo al máximo entonces, eh, si un triplista en un partido concreto, aunque estés es en una situación crítica no está metiendo, piensa que él es un triplista, que no se va a convertir en otra cosa ¿De acuerdo? Entonces sigue potenciando el que él pueda seguir tirando con confianza. Oye, y si no entran, porque va a haber partidos que no entren, pues bendito sea Dios, pero no lo condenes por el hecho de que en un partido esas situaciones no hayan, no hayan entrado, ¿no? Entonces ya digo que es muy fácil de decir, es mucho más complicado de ejecutar, pero sí que es verdad que cuando, te, cuando eres consciente de esto, probablemente empiezas a tener actitudes que se encaminan más hacia, hacia ser positivo, ser optimista, de cara al futuro por lo que te digo porque es que cuando eres pesimista o cuando estás eh, focalizado en la mierda al final todo se transmite y cuando quieres salir de una situación crítica creo que no es muy bueno que todo sea una mierda sino que te tienes que agarrar a lo poquito positivo que haya, si es que, si, es que lo, si es que es poquito, ¿vale? Y tirar de eso poquito para arriba porque es lo que te va a sacar a flote, ¿no? Entonces aquí hay una frase que me, que me contó jo, bueno, un, un entrenador al que, por el que tengo una cierta admiración, José Luis Pichel, que es el entrenador del Junior de Fuenlabrada, que me decía en la vida, y esto es aplicable al baloncesto, en la vida, o somos plomos o somos corchos. ¿Vale? y nos interesa siempre agarrarnos a los corchos para mantenernos a flote. El plomo siempre te lleva al fondo, ¿de acuerdo? Y entonces, eh, en, en la equivalencia o en la metáfora, es eh, agárrate a los corchos de tu equipo para salir a flote, porque como te agarres a los plomos, entonces tienes un problema y te vas a ir hasta Eso nos hasta lo el dijo fondo, ¿no?
2: Evaristo Pérez también.
0: Pues mira, pues, pues es una frase que a, que, a mí me, que a mí me gusta mucho y que está relacionada... Con, con esto que te acabo de decir. ¿no? Mira lo bueno y no solo lo malo, no te agarres al plomo, agárrate al corcho, ¿vale? que seguro que hay corcho dentro del equipo, seguro. Ya no hablo de individuos, que también estoy hablando de sus fortalezas, de aquellas cosas que hacen bien, de aquellas cosas que tú puedes seguir potenciando. ¿no? Y por supuesto, seguir creyendo. O sea, Yo creo que el, el día que no crees que eres capaz de sacar algo adelante, entonces tienes que marcharte. ¿vale? Pero mientras, mientras sigas creyendo que puedes sacarlo es haz tu trabajo lo mejor que puedas, sigue esforzándote, sigue mostrándoles tu apoyo a los jugadores. Eh, no es un tú o un, nos, o, o, o un ellos, es un nosotros siempre, porque esto también es algo que, que suele pasar, ¿no? Es, eh, en algún momento tienes la, la tentación de decir, no, es que son ellos, no, 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 no son ellos, somos nosotros. Somos nosotros. Tú eres parte de los éxitos y tú eres parte de los fracasos. No, no puedes disociar al grupo. Tú no puedes decir, no, es que pierden ellos, ¿no? Aunque luego hasta la prensa es al revés. El que pierde siempre es el entrenador y los que ganan son los jugadores. Bueno, pues en tu pensamiento interno, cuando tienes ese pensamiento es que ellos, es inmediatamente lo tienes que cambiar. Porque en el momento que tú dices es que ellos, inmediatamente te tienes que hacer la pregunta, cómo le? bueno, es una pregunta que a mí me gusta mucho, ¿no? Es, vale, muy bien, estás pensando que son ellos, perfecto qué vas a hacer en este preciso momento y en esta precisa circunstancia para ayudarles a salir adelante, ¿vale? Porque esa es, tu, esa es tu misión como entrenador, tu misión es ayudar al equipo, tu misión es ayudar a los jugadores a sacar el máximo rendimiento, si es porque están en una racha de derrotas para obtener la victoria necesaria. Entonces, cuando tienes ese pensamiento en un momento determinado es que ellos, es inmediatamente revertir y hacer vez la pregunta, muy bien, ¿qué vas a hacer ahora mismo en estas circunstancias para ayudarles a salir adelante. Y esto te, esto te ayuda mucho a superar esos momentos de, de crisis, que luego, evidentemente, pues la crisis puede ser ya total con tu despido, pero es algo que no depende de ti, ¿no? Esta, y esta es otra, es centrarte en aquello que depende de ti, ¿vale? Lo que no depende de ti, no depende de ti. Y como no depende de ti, gastar energía en ello en un momento donde cada, donde cada gramo de energía se paga Centrarte en aquellas cosas que solo dependen de ti es fundamental. Es fundamental yo creo que en toda situación, pero especialmente en momentos, de, en momentos de crisis. No perder ni un solo segundo en aquello que no depende de ti. Puedes estar mosqueado con los arbitrajes, puedes estar mosqueado con que hay un aficionado que te insulta. No depende de ti, ¿no? Pues no le prestes ni la más mínima atención. Focaliza y pon toda tu energía en aquello que tú puedes hacer para ayudar a ese jugador, esos jugadores o ese equipo, a salir adelante. Eso, eso es todo.
2: Vamos a entrar ahora en un capítulo de otras cuestiones a las que amigos de, del programa quieren que J responda. Vamos con una de esas nuevas preguntas.
3: Buenas, J. Aunque con esta voz atercioperada no hace falta que me presente, <ríe> soy tu más mejor amigo, Mario. Eh, si aprovecho esta oportunidad para hacerte a ti la pregunta tengo un recuerdo muy especial eh, de los años que compartimos en el CES en el curso superior de baloncesto eh, no sé cuál fue el motivo pero tuvimos que dar una charla sobre scouting pobre y scouting rico por supuesto a mí me tocó el pobre eh, cuando hablo de esto de pobre rico es por, el, por el, los medios técnicos que se utilizaban para hacer el scouting pero es cierto que fue una charla que a mí personalmente pues, me la llevo en el recuerdo como una, como una charla muy gratificante y sobre todo que los alumnos después eh, pues fue muy comentada, ¿no? de, de que yo creo que les ayudó a ver el, el scouting desde varios puntos de vista y, y bueno agradecieron un poco esa cercanía. Eh, creo que la recuerdas bien, ¿no? Aprovechando esa, esa charla, te hago una pregunta. ¿Tú crees que el scouting a día de hoy eh, sigue evolucionando tanto como para que el marcador eh, no, sea, no sean más altos, no? Yo creo que a mí me hace gracia cuando todo el mundo pregunta sobre los scouting el, todas las plataformas que haya de trabajo de scouting y tal, pero en, en baloncesto se siguen metiendo 80, 90 y 100 puntos, ¿no? Entonces, no sé eh, hasta qué punto el scouting es bueno, o es que si no existiera scouting igual nos íbamos a 140. Esa es la pregunta que ahí te dejo, amigo. Un fuerte abrazo, que vaya muy bien.
0: Mi más mejor amigo Mario Madejón, que tuvimos aquí en este podcast y que... Mira, ahora estaba pensando, porque antes he contestado, bueno, a David primero, después a José María Raventós, ahora a Mario Madejón. Eh, lo bueno que tiene mi trayectoria en el baloncesto es precisamente los amigos que he ido cosechando por el camino. Y bueno, pues me habéis puesto a tres personas muy cercanas, muy, tremendamente cercanas, ¿no? Con Mario Madejón, que me parece un auténtico crack, eh, he compartido cursos, he compartido buenos y malos momentos, hemos, nos hemos llamado para llorar en la distancia en en momentos de crisis de, de uno y de otro, y eso une mucho, y es por la, bueno, pues por la relación que hemos desarrollado precisamente allí donde hemos coincidido. ¿no? En la charla esta de, del scouting rico, scouting pobre, eh, lo primero que quiero decir, porque a mí me ocurre, y tengo que luchar contra ello, es que muchas veces creemos que somos mejores en algo según las herramientas que tenemos. Las herramientas no son más que herramientas. Un scouting se puede hacer sin, sin más herramienta que un lápiz y un papel o incluso solo con tu cabeza, ¿no? Pero bueno, el lápiz y el papel lo, lo puedes tener prácticamente siempre a tu disposición, con lo cual no hace falta tener los, los mejores medios del mundo. Ayuda, sí, pero no, no ayuda en que tu scouting sea de más o menos calidad, te ayuda en que las horas de desarrollo para luego hacer una presentación de ese, scout, de ese scouting sean menores o, o mayores, pero, pero la calidad del scouting no está en las herramientas que utilizas, sino en la cabeza de aquel que, que desarrolla el scouting. Esto para mí es tremendamente importante, porque yo creo que a mí me ocurre que a veces creo que yo soy mejor en algo porque tengo la herramienta de última generación, y esto no es así. Es verdad que hay herramientas que ayudan mucho a realizar de, de, determinadas tareas repetitivas, y bueno, y eso ya es un gran avance, pero ya te digo que para mí lo fundamental de un scouting está en la cabeza de aquel que, que desarrolla ese scouting. Entonces, dicho sobre la pregunta de si, si el scouting ayuda o no ayuda a que haya marcadores, mira, yo hay una no sé si me lo dijo él o me lo dijo José María raventoso o fue cualquier otro entrenador, eh, me hacía la reflexión, ¿no? Eh, nadie conoce mejor un equipo que el propio equipo. Es decir, nosotros, cuando yo entreno en Montaquit-Fuenlabrada, Montaquit-Fuenlabrada conoce los sistemas de Montaquit-Fuenlabrada, evidentemente son los nuestros, ¿no? Conoce nuestras normas de defensa, conoce eh, las características de todos y cada uno de los jugadores. Sin embargo, en los entrenamientos se meten canastas, ¿vale? Esto es así. Yo no creo, no creo por decirlo de alguna manera, que el, que el scouting te haga ganar de forma continuada partidos, pero sí, digamos que... Estoy convencido que en el punto actual no hacer scouting de ningún tipo te pone en una ligera desventaja inicial. Eh, entonces, digamos que yo siempre prefiero hacerlo. Además, yo soy, yo soy un fanático del, del scouting. ¿no? Pero el scouting no te da más que pistas sobre dónde puedes incidir para que no te hagan tanto daño sin la garantía de que evidentemente no te hagan ningún daño, es decir, te lo van a seguir haciendo. Yo recuerdo, siempre pongo frases muy o ejemplos así un poco drásticos para que, para que se entienda, ¿no? Pero, por ejemplo, y además lo tuvimos también aquí en el podcast, Alfonso Reyes era un jugador que sabías que iba a acabar 100% de las veces con su izquierda. Todo lo que iba a hacer, lo iba a hacer con su izquierda. Pues da igual que tú lo supieras, porque ¿qué es lo que hacía Alfonso Reyes bueno? Que aunque tú supieses que él iba a hacer todo con la izquierda, él te iba a acabar con la izquierda, aunque tú le dieses la derecha, ¿vale? Y eso es lo que hace bueno un jugador, ¿vale? Que incluso cuando te intentan llevar a aquellos puntos débiles que creen eh, que te van a perjudicar, tú tienes la calidad suficiente para, que te hagan lo que te hagan, acabar haciendo aquello que dominas, ¿no? Entonces, eh, bueno, puedes, digamos, que disminuir los daños, pero nunca puedes eliminarlos del todo, o generalmente no los puedes eliminar del todo. Sí creo, como te he dicho al principio, que el hecho de no hacer un scouting sí que te puede poner en un serio problema competitivo. Entonces, eh, ahora, como todos lo hacemos en, en alto nivel, en élite, pues digamos que nadie parte con esa desventaja, y entonces el scouting en un momento determinado te puede ayudar, pero eso en momentos determinados no lo va a hacer durante todo el partido. Es decir, que yo haga un mejor scouting que el rival no va a hacer que mi equipo gane si mi equipo es inferior al otro. ¿no? Nos puede aproximar un poquito, puede paliar determinadas deficiencias, o puede hacer que tú potencies determinadas virtudes que, que tiene tu equipo y además así, para eso lo utilizamos, evidentemente, ¿vale? Pero, pero no te da la garantía, evidentemente, de, de ganar. Si nadie hiciese scouting, pues entonces estaríamos en el punto anterior donde nadie tendría una ventaja competitiva y como bien dice Mario, pues probablemente estaríamos en las situaciones donde el baloncesto también iría a, a meter puntos. Ya te digo que el scouting no evita... Que el equipo rival meta puntos mejor ejemplo es que nadie conoce mejor a tu equipo que tu propio equipo y en los entrenamientos se meten canastas
2: hemos tocado eh, la parte de los momentos duros y más relativa a lo que es el baloncesto de jota eh, también hemos hablado del scouting vamos a irnos ahora un poquito al baloncesto femenino gracias a la pregunta de en este caso una amiga de, del programa buenas jota qué tal
4: bueno, eh, al igual que hiciste tú con mi podcast, pues aquí va mi pregunta para ti, que bueno, la verdad es que siendo mujer entrenadora va por ahí los tiros. Eh, quería saber, bajo tu punto de vista, y dado que eres un entrenador que cuenta con una mujer entrenadora en un equipo de máximo nivel, ¿qué te parece que es lo que falta o qué necesitamos las mujeres para poco a poco contar con esas oportunidades, ¿no? de llegar a, a, bueno, de ocupar una, una plaza en, en esos puestos y la verdad es que resulta llamativo como poco a poco las franquicias de la NBA van contando con mujeres en sus cuerpos técnicos, pues ¿cuál es tu opinión al respecto o qué es lo que, qué es lo que falta? Gracias, un beso.
0: Bueno, pues Oyane, eh, lo primero, gracias por la pregunta. Pues nos falta cultura, probablemente, ¿no? Nos falta cultura en, en el sentido de, de, bueno, de dejar de ver a las personas por su color de piel, por su sexo, por su altura, por su tamaño y verlas por sus capacidades, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo creo que lo único que falta es cultura. Es, va, será un camino, me imagino, bueno, ya lo está siendo para, para vosotras, ¿no? Un camino largo, eh, ojalá se acorte mucho, pero, pero bueno, yo creo que a medida que... Que se vayan introduciendo entrenadoras en ese mundo profesional y que demuestren lo que son capaces de, de hacer, seguro que empezaremos a ver con normalidad, pues que ya no solo que haya mujeres en un momento determinado en, en un cuerpo técnico, sino por supuesto que acaben, acaben dirigiendo a esos cuerpos técnicos también. ¿no? Para mí solo lo único que hace falta es un tema cultural. Cambiar una cultura no es fácil, lo sabéis, porque en vuestro día a día estáis luchando contra, contra ello y Es cuestión de tiempo. Lo bueno o lo, lo positivo dentro de, de, de lo negativo de estas situaciones es que todavía hay mucho camino por recorrer, pero estoy convencido que ya estamos en, en la vía de avanzar por, por ese camino y de verdad que os deseo que, que, que podáis bueno, pues, tener esas oportunidades de demostrar todo lo que, que valéis que muchas veces... En, pues como todo, en, en chicos y en chicas pues los hay buenos, los hay regulares y los hay malos y los hay muy buenos y los hay en, en todo el espectro, así que ojalá podáis poco a poco pues, contar con esa cultura que os facilite ese acceso a esos, a esos puestos.
2: Para cerrar un poco este capítulo de otros baloncestos o otros aspectos de, del deporte de la canasta que tanto nos apasiona, vámonos a un baloncesto ajeno al español, porque desde allí también tenemos una pregunta de, de otro amigo del programa.
3: Hola J crack, amigo, eh, la admiración de, de siempre. Dentro, podría ser algunas anécdotas, pero prefiero eh, preguntarte ahora, en este momento, o sea, eh,
0: vos que has tenido una experiencia sudamericana en Argentina y Uruguay, o sea, aproximaciones y diferencias del nivel que, de entrenadores que, que encontraste acá en, en Sudamérica. El cariño, el respeto y la admiración de siempre, J. Bueno, entiendo que es Miguel Volcán.
2: Efectivamente.
0: No he fallado, ¿no? no, no. <risa> Miguel, pues mira, otro de esos grandísimos descubrimientos, lo tuvimos aquí en el podcast, me pareció un podcast tremendamente positivo. Eh, este es uno de esos grandes descubrimientos que haces precisamente compartiendo baloncesto. Ahí, En este caso fue en Uruguay, no, dando una serie de conferencias en un curso superior ahí en en Uruguay y coincidí con Miguel, compartimos mantel varios días, compartimos por supuesto cancha, él daba una serie de conferencias y yo otra y de ahí ha salido pues una amistad que, que todavía dura, de hecho viene ahora para la Copa del Rey y hemos quedado para, para vernos, para seguir compartiendo, ahora compartimos este momento de desempleo ambos vale, y bueno pues nos, <ríe> nos retroalimentamos en, en esos momentos de, de espera. Del, del entrenador. ¿no? ¿Qué diferencias veo entre los entrenadores de Uruguay y Argentina con aquí en España? Pues te diría que yo diferencias no veo ninguna. Lo, lo digo honestamente eh, evidentemente allí me encontré con gente que llevaba mucho baloncesto dentro entre ellos el propio Miguel Volcán eh, con gente pues, que estaba aprendiendo pues como aquí, con la gente que te encuentras en los clínicos ¿no? que llevan menos tiempo, menos experiencia evidentemente tienen que tener un recorrido hacia adelante, tienen que aprender eh, probablemente la diferencia eh, a nivel de entrenadores no, no es tanta eh, el tema probablemente es un tema de medios y en este caso de medios humanos ¿no? eh, el me imagino, por supuesto, creo que con Uruguay y evidentemente manteniendo todo el respeto, creo que el nivel medio del jugador de élite en España, pues es mayor que el nivel medio del jugador de élite en Uruguay, ¿no? Más allá de, evidentemente, de excepciones, porque siempre hay grandísimos jugadores en todos sitios, ¿no? En Argentina, me imagino que pasa un poquito lo mismo, ¿no? Por eso los jugadores en Argentina y Uruguay, además de los condicionantes económicos, que son importantes, eh, pues quieren venir hacia, hacia Europa o directamente saltar a la, a la NBA cuando alguien destaca, ¿no? Eh, yo creo que es un tema de medios, no es un tema de preparación de los entrenadores, o que esa preparación de los entrenadores probablemente. Eh, esté condicionada por ese nivel de medios, ¿no? O sea, cuanto mejores son los medios humanos de los que tú puedes disponer para hacerles mejorar, pues tu mejoría también suele ir a, asociada, ¿no? Porque el propio jugador enseña al entrenador. Es decir, hay muchas situaciones del juego... Eh, ya sean técnicas, ya sean tácticas ya sean soluciones que encuentras que te las aportan los jugadores no, las, no siempre las aportas tú, hay muchas veces que las aportas tú con tu conocimiento y tu experiencia pero hay otras muchas que observándoles tú obtienes soluciones que de otra manera no, no, hubieses, no hubieses obtenido no es decir, aprendes de ellos entonces es evidente que cuanto mayor sea el nivel de esos jugadores pues muchas veces mejor es el nivel de las soluciones que suelen aportar. Pero yo no, no creo que haya una diferencia grande entre lo que son los entrenadores de, de un lugar y de otro. Eh, lo que sí que me encontré es una pasión tremenda por, por aprender y esa pasión existe en todos sitios y cuando un entrenador tiene pasión por aprender, entonces no hay límite. El límite lo, lo pone él, es decir, hasta dónde quiere llegar aprendiendo, pues luego es verdad que cada uno tenemos las capacidades que tenemos, pero desde luego ahora mismo el conocimiento a través de Internet, a través de esto de, de que un entrenador de Argentina puede viajar aquí a España y darnos una conferencia, lo puede hacer por Internet, por supuesto, o que un entrenador de España vaya a esos países y pueda compartir experiencias, lo que hace es enriquecernos absolutamente a todos. Y, y en estos países pues hay ejemplos ya no solo de grandísimos jugadores, sino de grandísimos entrenadores. Quiero decir que eh, entrenadores eh, en Argentina, como Rubén Mañano, o, o como el Oveja, o como, bueno, es que eh, hay, hay toda una serie de, de entrenadores que, que, que son élite y están al, al nivel de cualquiera de los entrenadores europeos sin ningún problema. Y esos entrenadores yo sé que hacen una labor extraordinaria, como el propio Miguel Volcán, ya no solo cuando entrenan, sino cuando transmiten su conocimiento. Entonces... Yo en ese sentido no veo que haya mucha diferencia entre unos entrenadores y, y otros, más allá que circunstancialmente por pues los medios con los que contamos, eh, económicos en este caso y, y a veces de material humano, pues a veces eh, condicionan un poquito ¿no? el, la consecución de, de resultados. ¿no? Y esto dicho desde el máximo respeto, porque fíjate, lo estoy diciendo cuando Argentina es subcampeona ahora mismo mundial, pues todos mis respetos. Eh, evidentemente exportan jugadores, lo hacen hacia Europa. Aquí tenemos ahora mismo al Facu Campazzo en, en el Real Madrid a un nivel absolutamente increíble. Pero bueno, yo ahora, ahora me voy a perder en nombres. ¿no? Eh, eh, gente como, como el recién... Eh, eh, retirado en la, en la NBA y ahora ya ves aquí <ríe> ya tengo el bloqueo mental de los de los nombres así que Millán te, te pido Manu Ginobili no Ginovili, ha Ginovili, el... Ginovili, sí. vale, o sea quiero decir y, y, y hay muchos no hay muchos hay muchos jugadores de esa selección ahora eh, que ha sido subcampeona del, del mundo eh, bueno, después de nosotros, que la sorpresa, yo creo que la sorpresa ha sido doble, ¿no? Que España fuera campeona del mundo y que la subcampeona fuera argentina, ¿no? Pero lo cual habla muy bien de los dos baloncestos, ¿no? Y por supuesto aquí no me, no me olvido de, de un país como Uruguay, porque me ha mencionado a los dos, de, de hecho Miguel es ahí, me contaba que es una medio mezcla, ¿no? Entre uruguayo y argentino eh, por dónde ha nacido y por dónde ha desarrollado gran parte de su vida, ¿no? eh, Claro, Uruguay es un país de, de muy pocos habitantes comparado con España, ¿no? Y entonces, pues evidentemente es lo que hablábamos antes, el, el material humano al que pueden acceder normalmente, pues no es el mismo al que podemos acceder nosotros, lo cual no quita que haya jugadores de grandísimo nivel, en este caso como alguien que tenemos, lo que pasa que lamentablemente lo tenemos lesionado ahora mismo como Jason Granger, ¿no? Entonces, eh, bueno... Eh, el talento nace en cualquier sitio y el talento de los entrenadores está también en todos lados y por supuesto está en Uruguay y en Argentina donde hay entrenadores brillantes en élite y brillantes en la formación o como hacemos en, en este podcast, de esos entrenadores de los que jamás vamos a oír hablar porque no aparecen en los medios de comunicación pero que tienen un nivel para enseñar absolutamente increíble y eso existe aquí, allí y en cualquier lado.
2: Otro aspecto interesante del que hablar con Jota porque le apasiona y yo creo que nuestro podcast es un buen ejemplo de ello es la comunicación y debido a esto yo ya sabéis que hago muchas preguntas y también quería repartir un poco el peso de ellas con los invitados o amigos del podcast que quisieron mandar su pregunta o con los que contactamos y entre ellos hay algún periodista como es el caso de de uno de ellos al que vamos a escuchar ahora, que además no dejó una, sino dos preguntas.
4: Hay muchas cosas que voy a echar de menos. Por ejemplo, una de ellas es la rueda de prensa o las ruedas de prensa de los entrenadores. Las no aburridas. Cuidado que también los periodistas somos como somos, ¿eh? Pero las no aburridas. Y tú estás en eh, esa historia. Rueda de prensa no aburrida. Entonces, mi pregunta es... Esto lo llevas de serie, te caíste en una marmita, eh, tuviste algún ídolo. ¿Cómo fue esta historia? Porque las ruedas de prensa contigo son todo menos aburridas. Yo me alegro. Y por lo demás, mandarte un abrazo. Y decir que nos vamos a ver seguro. Seguro. Y si no, ya sabes, me callo y me lo como. <risa>
0: Bueno, Rafa, que también estuvo con nosotros, ¿no? Eh, nada, otro, otro de las personas a las que admiro en el mundo del baloncesto y en este caso, pues desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? Eh, Rafa, lo llevo de serie, lo llevo de serie. Me, en este sentido, hay mucha gente que me habla de que soy un muy buen comunicador. De hecho, me han ofrecido hacer cursos de comunicación y he dicho que es imposible porque no sé, no sé expresar aquello que hago. Es decir, no sé por qué lo hago ni cómo lo hago. Eh, desde fuera se me dice que lo hago bien, pero yo no sabría racionalizarlo, que sería la palabra para poder hacer un curso sobre ello. ¿no? Me he ofrecido alguna vez a que aquellos que me dicen que lo hago bien lo racionalicen, eh, hagan lo que es el esquema de por qué comunico bien y entonces yo sea el ejemplo de mi propio ejemplo. Pero no soy capaz de, de explicar por qué lo hago bien. ¿no? Es, es un tema que que por lo que parece llevo de, de fábrica, ¿no? No sé si tiene que ver por mi tono de voz, por cómo digo las cosas. Sí que cuando hablo, hablo desde las entrañas, ¿no? Lo hago siempre desde lo más hondo de, de mí mismo y a veces eso, pues... A veces es bueno, a veces trae problemas, pero desde el punto de vista comunicativo suele ser importante, ¿no? El hecho de que, de que seas auténtico, de que no seas una, una farsa o una, una copia de, de algo que, que, no es, que no es lo mejor, ¿no? Eh, pero ya te digo, a la pregunta que me has hecho, pues, pues que parece que lo llevo de serie. No es algo en lo que me haya entrenado y en lo que te he tenido que trabajar. Eh, me, me he caído en la marmita, como, como, tú bien, como tú bien dices. Y te agradezco el hecho de que digas de que me vas a echar de menos en las ruedas de prensa. Has mencionado una frase, de probablemente una de las ruedas de prensa, de la que bueno, pues yo peores recuerdos tengo por las consecuencias que, que trajo. Pero pero bueno, efectivamente, si, si no es así, pues me callo y me la como.
2: Rafa Muntión, un grande que estuvo con nosotros en los primeros pasos de, de este podcast y que, como dije antes de poner la primera pregunta, nos dejó otra. Vamos a ver qué pregunto en, en esta segunda ocasión.
4: Jota, han pasado unos añitos ya. Cuéntanos, ¿qué comisteis en aquella copa en Coruña? Que yo fue una conspiración de la CIA contra el Fuenla aquello que fue que comisteis mal cómo se puede comer mal en el norte les habréis sacado por lo menos eh, unas vacaciones en el, al hotel te marras no cuenta J cuenta <risa> Bueno, ¿qué ocurrió? Nada, era la, la primera copa como entrenador
0: y la única hasta el momento, ¿no? Sí, Hemos sí. clasificado, llegamos pues la tarde anterior al, al día de entreno, es decir, dos días antes de la, del, del inicio. Y bueno, pues el club eh, nos invitó a cenar, nos invitó a cenar a un buen restaurante allí en A Coruña. Eh, fuimos gente de Fuenlabrada, invitamos a algún amigo de, de, alguna, de algún otro club que se unió. Y bueno, pues pedimos un poquito de todo. Entonces, ¿qué es lo que me sentó mal? No lo sabemos. Intuimos, intuimos que fue una almeja. Eh, solo pedimos un plato de almejas, nos tocó una a cada uno y, y yo quiero recordar que no me gustó mucho la que comí yo. <risa> ¿Vale? Pero si fue aquella almeja o si fue cualquier otra cosa que comimos, pues no lo sé. Lo que sí es que, bueno, pues tuve una gastroenteritis, estuve con, con vómitos, estuve con diarrea y con fiebre muy alta y de hecho, bueno, pues... No fui al entrenamiento previo al partido, eh, sí que estuve por la tarde en el partido, pero mm. si recordáis las imágenes, pues con el, pro, el, el pobre utillero poniéndome hielo <ríe> en, la, en la nuca porque yo creía que me caía hasta que hubo un punto que dejé de dirigir más a mi ayudante que yo no, no me encontraba bien. De hecho, lo que pasa es que no me quería perder lo que era mi debut como entrenador principal en Copa, pero nada, no estaba en condiciones de prácticamente hacer nada. Y ya te digo que si fue la almeja o fue cualquier otro de los alimentos que tomamos, pues no lo sabremos nunca, ¿no? Sí que es verdad es que hubo, no sé si hubo alguno más afectado, no tanto como yo, pero sí creo que hubo algún compañero más, ahora la memoria ya es, es frágil, que hubo algún compañero más con algún síntoma, lo que pasa que no con síntomas tan, bueno, pues tan, eh, digamos, eh, que se mostraran tanto como conmigo, ¿no? Tuve, tuve mucha fiebre y, y ya te digo que síntomas claros de gastroenteritis
2: Podríamos estar horas y horas charlando con Jota lo bueno que tenemos es que al, al ser el parte fundamental de este podcast eh, podemos repetir esto cuantas veces queramos, por ir terminando ya un poco, no sé si hay algún truco de cancha, algún secreto, alguna anécdota que se haya quedado en el tintero y que quieras contar para ir finalizando
0: Truco de cancha si, si tienes buenos entrenadores ayudantes aprovechate de ellos eh, delega eh, déjales hablar que escúchales y, y bueno apóyate muchísimo en ellos, para mí es es fundamental el, el poder trabajar con, con equipos de gente de, de alto nivel, he tenido la suerte de, de tener grandísimos ayudantes ahí donde he estado y no los, no los menosprecies y desde luego no, no los dejes de lado son, son parte de tu, de tu éxito ¿no? si eres capaz de rodearte de, de buenos entrenadores eh, te van a potenciar en contra de lo que puede parecer que puedes, puedes pensar en algún momento, sé que hay entrenador, algún entrenador en algún momento que lo puede pensar, ¿no? que son una amenaza, eh, pues si son una amenaza no pasa nada, te van a ser mejor. Y lo que importa es que te hagan mejor a ti para que tú puedas hacer mejor al equipo. Entonces apóyate mucho en esos entrenadores ayudantes que, que tienes, sobre todo cuando tienen calidad. ¿no? Y yo ya te digo que he tenido la suerte de tener entrenadores ayudantes de muy alto nivel.
2: A J se la teníamos que hacer también, la pregunta, porque la hacemos siempre, es la pregunta del millón del podcast. Eh, cuando ves a un compañero de profesión, a un entrenador, ¿qué te hace decir de él, este entrenador tiene talento?
0: Bueno, el talento se manifiesta de muchas formas. Luego, no habría una única forma de decir eh, es que tiene talento por esto, ¿no? El, el talento puede ser talento táctico, el talento puede ser talento de lectura de juego, puede ser de dirección de grupos, puede ser de, de trabajo de técnica individual, puede ser de, no lo sé, de re, cómo se relaciona con, con la gente eh, puede ser de o se puede manifestar de mil maneras distintas y además lo puede hacer en varios aspectos, es decir no tiene por qué ser solo uno no eh, yo no te sabría decir exactamente el, el, el qué hace que yo diga que alguien tiene talento, es es un intangible, es algo que sientes que cuando estás delante de, de un entrenador de talento lo, lo sientes, no lo, lo vives. El, yo a veces soy muy malo para racionalizar determinadas cosas y probablemente cuando creo que estoy delante de un entrenador de talento me cuesta mucho racionalizar el por qué creo que estoy delante de ese tipo de, de entrenadores, ¿no? pero sí que es verdad que de repente llegas a una cancha, ves entrenar a alguien, ves dirigir a alguien y notas eso en la piel que dices, este tiene algo especial, este tiene algo que los demás no tenemos o no tienen, ¿cómo verbalizarlo? No lo sé, Millán, no tengo ni idea no tengo ni idea, y, y probablemente, a, a veces, mira, recuerdo, es que esta, me viene, me viene a la memoria, ¿no? Héctor eh, Mesina el que yo fui ayudante, aunque no lo hayas mencionado en la presentación, me decía, me, me dijo en los primeros días, ¿no? Jota, yo quiero que me digas todo lo que piensas, pero eso sí, quiero que siempre me digas el porqué de lo que me estás diciendo. Entonces, eh, hubo un día... Eh, y no recuerdo exactamente la circunstancia, pero sí recuerdo lo que era el contexto y lo que, lo que fue la situación, que yo le di una opinión y, y digamos que apesadumbrado le dije, Ettore, esto es lo que creo, pero esta vez no sé el decirte el por qué. Y entonces yo lo decía como, va, me va a caer una bronca, porque su condición era que dime lo que quieras, pero siempre dime por qué me lo estás diciendo. ¿no? Y, y su contestación me maravilló, porque dijo, ¿lo sientes dentro, no? Y dije, sí. Dice, pues eso a mí también me vale. Hay a veces que no sabemos explicar lo que queremos explicar y no por ello deja de ser igualmente válido. ¿no? Entonces, en la definición del talento, cuando veo a un jugador o cuando veo a un entrenador con talento, no sabría explicaros el por qué, pero hay algo que me hace tilín que digo, uy, este tiene algo que, que es distinto, que va más allá de lo que, de lo que los demás solemos hacer o, o solemos ejecutar. Así que me quedo en esta definición un poco, digamos, así, entre, entre aguas ¿no? De, de no haber dicho nada y haberlo dicho todo.
2: Para cerrar este capítulo tan especial, los que seáis oyentes habituales ya sabéis que la última pregunta suele ser esta, del entrenador y el talento, pero en este caso he querido seleccionar una de las preguntas que nos han enviado los amigos del programa, Además, en este caso, yo, yo creo que, que está bien que cerremos con esta pregunta porque la hace nada más y nada menos que la voce ¿no? del programa. Vamos a ver qué, qué nos dice nuestra voce. ¿no?
1: ¿Qué pasa, muchachada? ¿Cómo estáis? Muy buenas a todos. Mi pregunta se suda para J. Cuspinera: es la siguiente. Si tuviera que elegir solamente una cosa para llevarse a una isla desierta, ¿qué escogería de todas estas? ¿Una pizarra de Montaquit Fuenlabrada? Un juego de videoconsola de baloncesto, por supuesto Un vídeo de un americano tirador que la revienta en la Liga de Verano de Las Vegas Un libro Un CD de música Un balón de baloncesto O a Millán Cámara Un abrazo
0: Solo puedo seleccionar una, ¿no? Sí <risa> Pues nada, me llevaría, me llevaría a Millán porque de todo lo demás me podría entretener, pero yo creo que al final el calor humano o la cercanía, de, bueno, pues con aquellos con los que nos relacionamos y con los que nos llevamos bien, son los que acaban dando los mejores momentos, ¿no? Yo puedo disfrutar con un, con un libro, puedo disfrutar, por supuesto, con un buen cd de música. He disfrutado y lo seguiré haciendo con un balón de baloncesto, aunque yo ya no voy a la cancha a, a tirar, sino que soy el que el que dirijo. Eh, viendo a un americano tirador excelente, puedo aprender muchas cosas. Jugar me puede divertir, la pizarra me puede servir para imaginar. Pero todas esas cosas, si no tengo con quién compartirlas, creo que pierden todo su sentido. ¿no? Y entonces, yo creo que siempre que puedas ir con una persona a vivir experiencias, pues al final es, es mejor que, que todo lo anterior. Eh, y con él pues podemos cantar, podemos, podemos imaginar situaciones de una pizarra, podemos con un coco en la isla desierta simular el baloncesto. Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas y sobre todo lo que te digo, el calor humano, la cercanía, la relación social eh, es lo que nos hace especiales, ¿no? Y, y en ese caso yo elijo, en este caso, a Millán.
2: Pues solo puedo decir que muchísimas gracias, Jota, por este episodio, por las palabras que me acabas de dedicar, eh, ya está dicho todo, tanto aquí como fuera de micrófonos, así que, que qué más puedo decir, que este proyecto dure muchísimo porque creo que nos está aportando cosas súper valiosas, tanto a ti como a mí, en las novedades que vengan, en los episodios que estén por venir, de verdad, gracias por este ratito de, de conversación que espero que, que repitamos más adelante porque seguro que se nos habrán quedado muchas cosas por discutir o por valorar. Así que, que nada, gracias. Yo creo que es la, la principal palabra que, que tengo para... Nada, para gracias,
0: gracias a ti, Millán. Este proyecto, como bien sabes, era un proyecto que yo tenía en la cabeza. Coincidiste en el tiempo, estando en el sitio justo, en el momento justo. Iniciamos una, una relación semiprofesional eh, que ha llevado a cabo. Pues creo que este es el episodio 33, si no me equivoco. Efectivamente. Eh, pues mira, 33, qué gran número, ¿no? <ríe> Así para, para, bueno, pues culminar con, conmigo, que no es culminar, porque yo soy, ya sabes que soy uno más, pero sé que en breve Millán nos estará dando noticias sobre un cambio, sobre el, el, lo que es el modelo de este podcast. No lo dejo ahí, lo anunciaremos, ya está en cocina. Hasta ahora era solo proyecto Sigue siendo proyecto pero, pero ya está prácticamente todo encarrilado Con lo cual, pues nada estar atentos a los próximos días Porque habrá un pequeño cambio de formato Que espero que, que os guste a todos Y a nosotros nos parece que va a ser interesante Todo esto lo ha liderado Millán eh, Sin el cual, pues nada, nada hubiese sido posible eh, yo, puedo, yo puedo hacer preguntas Pero no tengo la capacidad Que tiene un profesional como él De, de hacerlo tan bien y así que, Millán, aunque nos vamos a seguir viendo con este cambio de modelo y quién sabe si retomaremos este que ahora de momento dejamos en suspenso en este episodio 33, gracias por todo, nos vamos a seguir viendo en el otro y, y nada, que seguimos, seguimos avanzando y seguimos aprendiendo. Ha sido o es un auténtico placer tenerte ahí todos los en todos los episodios y que nada, sabes que te deseo lo, lo mejor y que va a ser de momento va a seguir siendo de la mano de Basketball Insights, en por lo menos un trocito de todo lo que es tu actividad profesional. Un placer, Millán.
2: Lo mismo puedo decir, Jota, y como bien ha dicho él, eh, próximamente, a no mucho tardar, tendréis novedades. Eh, podríamos decir que este episodio es un poco el cierre de una primera temporada que nos ha traído alegría, sobre todo. Ha habido muchísimos invitados... Eh, muchísimas eh, reflexiones interesantes, hemos tenido a campeones del mundo, eh, a gente no tan conocida pero que aportan muchísimo, tanto como los mediáticos, por así decirlo que han pasado por aquí y que seguirán pasando porque de verdad que yo creo que este proyecto nos ha aportado tanto a los dos que, que es que no... hay que seguir con él eh, de una forma o de otra y, y bueno, yo encantadísimo de estar enrolado en este, en este barco con un capitán como el que tenemos y, y nada, que, que dure mucho y estoy convencido de que antes o después volveremos a verte donde te mereces estar. Así que poco más que decir, más allá del recuerdo que, que hacemos siempre a nuestras redes sociales, por si queréis seguirnos por allí, en Twitter, yo soy arroba millanceb, jcuspineras arroba jcuspi, y tenemos también el perfil de Basketball Insights, arroba insights que ahora más que nunca tenéis que estar muy pendientes de él, porque por ahí contaremos estas novedades tan apasionantes que vienen y que estamos seguros de que os gustarán mucho en Facebook, en la página de J.J. Cuspinera, también vamos contando los distintos proyectos y demás. Supongo que ahora que, que J tiene más tiempo libre, por suerte o por desgracia, pues eh, habrá más movimiento en cuanto a cafés, cursos, más allá del podcast. Eh, corrígeme si me equivoco, J.
0: Sí, pues mira, aprovecho. Eh, lanzo el quinto curso de Spacing a partir del 28 de febrero. Lanzo el primer curso, curso beta de fondos y bandas el 1 de marzo que es, vamos, el, al día siguiente eh, lanzaré el segundo curso de táctica y scouting, aunque ahí es posible que lo disocie, a partir del 1 de mayo y bueno, eh, voy a hacer un, un grupo, ya lo anuncio aquí, eh, tenía pendiente un curso de Excel para baloncesto y este lo voy a hacer, digamos que gratuito a través de un grupo de Facebook donde en vez de modelo, modelo curso lo voy a ir soltando artículos donde pues, se puedan ir cogiendo ideas de cómo utilizar Excel para, para manejar estadísticas, para, bueno, pues, para tener tu pequeña base de datos, para aquellos que no seáis muy duchos en el uso de la tecnología, hacéroslo un poquito más fácil. Y por último, quiero cambiar un poquito, que además lo tenía olvidado en estos dos últimos meses por el tema del, del equipo, el Coffee Break. Eh, es posible que también sufra algún cambio, eh, no es que desaparezca, pero eh, lo haré de una manera un poquito distinta, es decir intentaré o la idea, que no sé si la cumpliré pero espero que sí, es que hacer un vídeo con cada pregunta que me llega eh, a modo de terrón de azúcar en el café o píldora de, de conocimiento eh, y que el Coffee Break sea un espacio donde en vez de contestar preguntas que ya me han llegado, sea un espacio de tertulia en directo con aquellos que os acerquéis a cada, a cada espacio, y entonces eso, las preguntas más allá de que las pueda responder en la tertulia cuando son en directo, pues que a medida que me vayan llegando, de forma aleatoria, yo vaya sacando vídeos donde cada pregunta sea contestada en un único vídeo, para tener una mejor organización, porque quiero hacer una base de datos, de preguntas y respuestas, con vuestras preguntas y vuestras respuestas, y esa es la idea que tengo para el futuro del, del Coffee Break. Así que ahí van todas las novedades, y nada, pues que nos seguimos viendo, además de, como ya os he dicho, del de nuevo podcast que tenemos ya prácticamente ahí, a, a punto de salir.
2: Pues sí, estamos eh, muy contentos con esas novedades y ya os hemos dicho, os las contaremos pronto. Eh, la duración de este episodio ha sido un poco más larga de lo normal, pero creo que la ocasión lo merecía por todo lo que teníamos que hablar. Además, estoy seguro de que tenéis ganas de escuchar a Jota también, eh, qué mejor que, que este espacio para hacerlo. Y seguiremos en las principales plataformas de podcasting, también esta nueva etapa, o sea que nos seguiréis encontrando también aquí, donde siempre. Y nada más por nuestra parte. Un abrazo y un saludo grande de nuestra parte, de Jota y de la mía. Y hasta la próxima. Chao, chao.